0: EBVNCast, para aprender e servir melhor
1: E aí estudante é EBVNCast, episódio 108, Carlinhos por aqui E hoje, dia de aula, seguiremos nossos estudos no panorama da história da igreja Conversando agora sobre a Igreja da Reforma Neste episódio a gente vai se dedicar a duas personagens A Lutero e a Zuínglio. E depois a gente vai gastar um tempinho falando de outras coisitas mais sobre a Igreja da Reforma em outro episódio. Lembrando você que o EBVNcast é um podcast coletivo feito a muitas vozes, um grupo de voluntários que tem a intenção aí de servir a Igreja Brasileira, a Igreja de Língua Portuguesa, aqui na terrinha do sol nascente. A nossa intenção é contribuir para que você ouvinte tenha a oportunidade de aprender e crescer. Nesse processo de aprendizado e aprendendo, tem a oportunidade de servir melhor a Deus, servir melhor a sua família, servir melhor a sua igreja, servir melhor a sociedade, tendo aí uma melhora no teu conhecimento sobre a sua saúde espiritual, a sua saúde física, a sua saúde emocional. Né? Tudo isso ajude você a se desenvolver como ser humano e como pessoa. Eu acredito que você já deve ter percebido, mas o Cash está ganhando roupinhas novas. Depois de dois anos de podcast, é, chegou a hora da gente colocar uma roupinha nova em nosso podcast. Agora a gente tem um novo design na nossa capa, design no nosso episódio, na arte. A gente vai fazer uma revisão de tudo para ficar bem agradável à vista de você ouvinte, de quem é, tem interesse aí de acompanhar o trabalho do nosso podcast. Eu quero lembrar você de que nós estamos com Facebook, EBVNCast, mas no Instagram você deve buscar por nabecast.jp. Se você quiser conhecer um pouquinho mais detalhes sobre o nosso trabalho, viu? A equipe toda, visita nabecast.jp.br e você vai encontrar a gente. Eu queria lembrar você também de que se você assinar o aplicativo The Pilgrim, o The Pilgrim App através do link que está aqui na descrição do episódio além de você ter acesso a uma biblioteca de livros, de audiolivros de palestras, de artigos e mais um montão de coisa você também contribui com o nosso ministério porque a gente recebe uma comissão pelas pessoas que fazem a assinatura do aplicativo Então se você tiver interesse de ter acesso a essa biblioteca Vai lá, faz a assinatura pelo nosso link E você contribui com o nosso trabalho Muito bem, recados, dados, chega de blá 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 Vamos lá para aula
0: IBVN Cast, para aprender e servir melhor
1: Estudante, a gente vai começar o nosso bate-papo sobre a Igreja da Reforma falando sobre Martinho Lutero e Ulrich Winglio. Acho que é assim que fala o nome do figura. A gente vai ver só esses dois hoje, mas eu quero propor para você uma pegada um pouco diferente na nossa reflexão. Eu acredito que se você acompanha outros podcasts de teologia ou se você já vive igreja há um tempo, em outubro você ouviu falar alguma coisa da Reforma falar sobre Lutero, sobre as 95 teses que Lutero colocou lá na porta da igreja. E, aliás, fica uma curiosidade para você que tem historiadores que questionam se realmente isso foi pregado na porta da igreja, já que era um documento, vamos dizer assim, é mais formal para convocar para um debate acadêmico. Então, não faria sentido você pregar isso na porta da igreja. Mas tem a tradição disso que foi feito assim, mas é uma curiosidade histórica você saber de que tem historiadores que questionam se realmente esse documento foi para a porta da igreja ou não. Bom, Lutero ele nasceu em 1483 na Alemanha e Ulrich Zwingli, ele nasceu em 1484 na Suíça. Aí é legal para a gente perceber de que eles nasceram mais ou menos na mesma época. Interessante aqui é que a história começa a ficar diferente, né? Então tem essa semelhança de nasceram quase no mesmo ano e vão ter outras semelhanças que eu achei interessante. Então por isso que eu falei que a pegada vai ser um pouco diferente. Eu vou trazer algumas coisas aqui que me chamaram a atenção sobre esses dois personagens e não tanto aquilo que a gente está mais acostumado a ouvir. Eu vou fazer uso aqui da nossa apostilinha, que é o Panorama da História da Igreja, apostila 4, Curso da Vida Nova e Teologia Básica, que é o nosso material de referência, com o apoio do aplicativo Logos. Então eu tenho a biblioteca Logos e lá tem alguns livros eu vou usar dois dicionários para complementar a reflexão. Começando pelo nosso amiguinho mais velho, que seria Lutero, que nasceu primeiro em 1483. Uma síntese da história dele... Em um dos dicionários que eu consultei, diz que ele foi protagonista da reforma protestante. Ele foi um monge agostiniano muito disciplinado, competente na sua época, muito competente. E, mediante o estudo das Sagradas Escrituras, ele chegou a alguns desacordos com a Igreja Católica no que diz respeito à justificação pela fé. Aí ele se opõe à venda de indulgência e a alguns abusos do clero. Aí o ponto alto assim, do ministério dele foi quando ele coloca as 95 teses na porta da igreja lá em Wittenberg e que expunha né, os, ponto, os pontos fundamentais da reforma e por causa dessa atitude ele acaba sendo excomungado pelo Papa. Essa seria uma síntese da vida de Lutero. Se a gente der uma olhadinha na síntese da vida do Ulrich Zwinglio, diz que ele foi líder da primeira reforma protestante na Suíça, e ele começou a obra dele como um reformador é, reafirmando que a fonte de autoridade é a Bíblia e não a igreja. Né? Mas apesar de Lutero também ter essa pegada com as escrituras, os dois tiveram aí um desencontro que diz respeito à ceia. Então é, eu não vou desenvolver muito isso agora, vou falar daqui a pouquinho... Mas o Lutero ele acaba aí tendo um desentendimento com o Zuínglio, inclusive rolou aí, se a gente pensar no Facebook hoje, é, é como se tivesse um debate nas postagens. Né? Um posta uma coisa, outro vai lá, discute, desmente, pega e os dois ficaram discutindo por causa da posição teológica né, deles é, na ceia. Né? Só que eles fizeram isso com panfletos. Né? Então uma tur a turma de Zwingli imprimiu um panfleto, depois a turma de Lutero respondia o panfleto e a turma de Zwingli se tiveram um, um embate. Uma coisa curiosa é de que o Zwingli, ele participava de assunto político e ele acabou perdendo a vida numa batalha que é chamada batalha de Capel. Bom, eu quero dar um passo atrás para dar uma olhadinha na infância de Lutero que eu, tem algumas coisas aqui que eu achei curiosas e que... São bem interessantes Bom, uma primeira coisa Fala que ele nasceu em Esleben Se é que é assim que falam da cidade Na Alemanha Ele é filho de um pai Que é um camponês Então, e o pai dele trabalhava nas minas Então dá para a gente entender de que ele foi Uma pessoa de vida mais simples A sua infância não foi muito feliz Segundo o livro que eu consultei aqui Um dicionário extra é, dizendo que os pais eles eram muito severos com o menino, então ele teve uma infância difícil. Toda a vida dele, segundo o, o estudo que propõe aqui esse dicionário, foi uma vida que foi muito presa à questão da angústia e em muitos momentos ele tendia à depressão. Então quando ele foi para a escola, as experiências na escola também não foram muito boas. É porque os, os mestres, os professores acabavam dando golpes, né? a gente tem no Brasil, né? uma época mais antiga, quando os professores batiam nos alunos, então ele acabava sendo golpeado quando ele não sabia a lição. Então não foi uma infância muito fácil, seus estudos também não foram muito fáceis, mas ele vai é, para os seus estudos teológicos né? no monastério em 1505 e o curioso é o que aconteceu, estava tendo o que é conhecido como uma tempestade de raios, né? Que é aquelas, aqueles temporal com bastante relâmpago. E nessa tempestade parece que um amigo que estava com ele faleceu e ele ficou desesperado ali, né? porque achava que ia morrer né? naquele negócio e ele acabou pedindo o auxílio de uma santa, que é a Santa Ana. E ele fez essa oração para a santa, porque ele, como... Alguém que professava a fé católica entendia que os santos poderiam auxiliar o cristão, né? uma compreensão que a gente vê ainda hoje dentro do catolicismo romano. E ele fez essa oração para Santa Ana e falou assim, a senhora me ajudar, eu viro monge. E acabou que ele não morreu nesse temporal com os raios caindo, que agora a gente fica dentro de casa. Agora imagina você estar tá num campo aberto e um temporal caindo raio e rachando as árvores no meio e você correndo pelo campo. Né? deve ter sido um negócio bem assustador, mesmo o menino ficou desesperado aos seus vinte e poucos anos e acabou é, fazendo a oração e decidiu é, virar monge. Na verdade, ele tinha se decidido antes a seguir os estudos no direito para virar um advogado, já que o pai empurrava ele para esse lado. Mas ele teve é, uma relação muito complicada com o pai, né? então... É, pelo material de consulta aqui, parece que parte do, da motivação para ele buscar refúgio na religião era por conta é, dessa relação difícil com o pai. Mas uma coisa que eu achei muito curioso é porque uma vez eu ouvi de que nós como pais, né, tem as mães, tem um papel importante, mas falando especificamente do pai aqui, é, a gente tem que tomar muito cuidado como pai da maneira como a gente se comporta com o filho. E por que isso? Segundo essa reflexão que eu ouvi, não lembro de quem, então não posso trazer a referência aqui, é, quando a gente cresce e tem um, uma imagem na cabeça do que seria um imaginário do que seria um pai, esse imaginário é construído a partir da relação com o seu pai humano, né? E aí quando você vai para a igreja ou quando você vai para as escrituras e elas dizem que Deus é Pai, de maneira natural o nosso cérebro vai começar a formar na cabeça num primeiro momento uma imagem de Pai de acordo com aquilo que nós vimos. E aí eu fico pensando, você pode também se perguntar, e Lutero? Já que ele teve uma relação tão difícil com o Pai, como é que ficaria... É, a relação dele com a questão da paternidade de Deus. Será que ele transferiu isso? Será como foi? Então, lembrando, né ele teve aí uns pa pais muito severos, uma infância difícil, com mestres na escola também, que cobravam muito e ele tomava uns peteleco quando não sabia a lição. E olha que engraçado o que diz aqui o nosso material é, que a gente está usando, que é o, o curso Bíblia da Nova de Teologia Básica. Diz que é, quando ele foi né, para o claustro quando ele decidiu virar monge depois daquela tempestade foi que ele abriu a Bíblia pela primeira vez e ele tinha um desejo muito ardente de servir e agradar e amar a Deus mas isso acabava esse desejo de amar de servir, acabava se baseando muito mais no medo que ele tinha do julgamento de Deus do que outra coisa Era, então ele tava, tentava buscar o favor de Deus, aí ele se dedica a um programa de estudo, meditação e jejum bem rigoroso, mas a questão é de que ele acaba não encontrando paz é, nesse tipo de relação com Deus, porque nessa relação dele com Deus, esse jovem tinha uma relação onde Deus era o juiz dele, até aí tá certo, ele é juiz de todo mundo, mas Deus não era o salvador dele, e eu fiquei me perguntando quando eu li isso, né, e a... E essas associações que o estudo traz, é, como pode ter sido influenciado esse sentimento nele pela relação difícil que ele tinha com o pai. De repente ele transferiu essa pressão que ele recebia na pater, da paternidade, depois dos seus mestres, e aí ele coloca isso na relação dele com Deus. Não, tem que fazer tudo direito para não tomar pancada, né? Eu achei muito é, curioso. Aí ele ficava... É, se confessando, é, ele tinha esse estudo rigoroso, ele ficava desesperado quando ele ia confessar para saber se ele tinha confessado tudo e não encontrava paz, aí o seu mestre, o seu mentor diz para ele, olha, tem uma pessoa no passado, que foi Jerônimo, se não estiver errado, de que ele encontrou paz estudando o hebraico. Por que, que você não vai tentar encontrar paz aí pro seu coração, né, pra acalmar essa estudando hebraico e ele se dedica a estudar o hebraico e faz isso muito bem. Aí ele acaba é, lá em Wittenberg, ele completa o seu doutorado em 1512 e aí lá em Wittenberg ele começa a explicar o livro de Gênesis em 1512, ele começa a explicar o livro de Salmos em 1513, aí... Ele chegou a Romanos e a Gálatas entre 1515 e 1516. E aí foi, era muito difícil para ele lidar com esses textos, principalmente porque ele não conseguia entender essa questão da justiça de Deus, a fé, e ele acaba tendo uma experiência aí que como se Deus tivesse aberto, né, os olhos dele para que ele pudesse entender o que diz Romanos 1:17, de que no evangelho a justiça de Deus é, se revela, né? e ele acabou aí conseguindo entender de uma maneira distinta daquilo que ele tinha na mente no coração dele a questão da justiça de Deus, a justiça que é uma justiça que a gente recebe em Cristo, então no evangelho, na boa notícia de que Deus veio na pessoa de Cristo nos salvar, no evangelho se revela a justiça de Deus, então a justiça que não é uma justiça nossa, não adianta a gente se matar, fazer aí né, programa de estudo, meditação, jejum, para resolver isso que não ia resolver. No fim, ele começa a estudar, e aí ele começa a questionar a, a tradição, o ensino da igreja da época, ele não queria romper com a igreja, ele queria reformar a igreja, que a igreja desse um passo atrás de, do que, que ele entendia que eram erros, e a igreja tivesse um caminho legal. Aí que ele coloca né, as 95 teses na parede, porque teve um cara chamado Tetzel, o pessoal estava construindo a Basílica de São, Prezo, de São Pedro e precisava de grana. Para conseguir a grana, eles vendiam a indulgência. O que, que é indulgência? Você paga um valor para tirar a alma de alguém no purgatório. Só que Tetzel, ele vendia a indulgência, só que ele tinha alguns jargões... É, para ter como um bom vendedor, e ele acabou meio que exagerando assim nos jargões dele, tinha algo como, olha, quando a moedinha fizer barulho no fundo da caixinha, a alma sai voando do purgatório e tal, e Lutero ficou revoltado, falou, caramba, se a igreja tem autoridade para tirar a alma de alguém do purgatório, por que que não faz? Né? Em vez de cobrar dinheiro do, do pobre né, para fazer isso, por que que o o Papa não vende a Basílica de São Pedro e paga para todo mundo, se for o caso, e por amor ele libera todo mundo do purgatório. Por que fica pedindo dinheiro para poder fazer isso? Na verdade, a teologia, pelo que eu li num livro aqui, a teologia da época não defendia exatamente isso, mas o, o, a, a situação acabou virando uma pegada bem complicada, e Martinho ele acaba discutindo esse assunto, escrevendo sobre as 95 teses, e aí, se você lembra de toda aquela situação política que a gente tinha na época, a questão econômica, a configuração social, a questão do nacionalismo... Então, quando o pessoal, né, os príncipes do Sacro Império Romano, né, optaram por apoiar o Lutero, aí a reforma ela acaba tendo uma pegada mais política. Tá? Então, é uma curiosidade né, que eu achei aqui foi... Esses pontos de contato entre a história de Lutero e de Zwinglio. Eles nasceram mais ou menos na mesma época. É, e eles tiveram esse apego pela escritura. Né? O Zwinglio ele nasce um pouco depois, um ano, quase um ano, parece que menos de um ano depois que de Lutero. E ele também teve esse apego pela escritura. Só que diferente de Lutero, então a gente tem esses pontos de contato, mas tem a distância... Lutero teve uma vida simples, o Ingrid, ele foi educado nas melhores universidades da Suíça e desde cedo parecia que a vida dele né, já estava encaminhada para o sacerdócio e ele já assumiu o ministério muito cedo. E ele começou fazendo pesquisa teológica e as lutas internas dele enquanto um cristão tentando viver a vida e olhar a palavra. E ele acabou percebendo, como a gente viu naquele resumo lá no início, que a autoridade final... Sobre as coisas era Deus, a Palavra, e não a Igreja, não o Papado. Isso acabou causando uma confusão. Mas tem essa semelhança. Né? Nasceram na mesma época e tinham amor pela Palavra. O amor pela palavra dos dois e a inteligência dos dois, seja o que nasceu numa vida simples, seja aquele que nasceu numa vida mais abastada, levou os dois a se envolver com a tradução da Bíblia. É interessante que Lutero ele traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão e o Iurico o Zwinglio com a equipe, os caras traduziram para a língua do povo deles. né? Então eles também trabalharam com tradução e isso é algo interessante é, sobre os dois. Uma outra questão é que os dois, como sacerdotes, eles eram adeptos do celibatário. Né? Eles eram celibatários, né? Então, eles eram adeptos do celibato, não tinham casado, mas tanto Lutero quanto Zuínglio quando eles começam a refletir sobre a palavra e acaba tendo os embates, né, rompendo com o catolicismo, o Zwinglio, o Zwinglio não, perdão, o Lutero, ele foi excomungado pelo papa, ele pega e queima o documento do papa que repreendia ele. Rolou uma treta lá, né, um babado lá nas redes sociais da época. Mas é interessante isso de que os dois acabam buscando o casamento. Né? o Lutero ele vai casar com uma ex-freira chamada Catarina van bora e o Zwinglio, ele vai casar com uma mulher chamada Ana Reinhardt, talvez seja assim o nome dele. O Lutero já casou de maneira pública, né? ele assumiu a moça, o Zwinglio ele casou com a moça em 1522 e acabou dizendo para todo mundo que tinha se casado só em 1524 e ele acabou convencendo o pessoal da cidade de que é, casamento tudo bem e a galera começou lá a casar também. Um detalhe, que aí é o ponto de contato com a política também, que é algo que a gente encontra nas duas histórias, é que Lutero ele acaba tendo proteção de políticos e a reforma de Lutero, que é uma reforma da igreja, não é uma reforma política acaba se tornando uma questão política. Tem treta, tem exército, tem polícia, tem morte, tem briga, tem tudo. Já no caso do Zwinglio, ele entendia de que o Estado e a Igreja deviam andar junto e um dando apoio para o outro. Então, quando o pessoal começou, que nem a gente tem lá em Lutero, na Alemanha, os príncipes do, Império, do Sacro Império Romano protegendo... É, o Lutero, a gente tem também lá na Suíça o pessoal que ficou do partido de Zwingli, achando que a posição dele realmente era coerente. E aí se criou cantões, né? Umas áreas onde uma, naquela área a galera era toda protestante, naquela outra área a galera era toda católica. E aí começou a ficar um clima muito tenso lá na Suíça e o pessoal chegou à conclusão de que tinha que sair para pancadaria. O negócio era resolver na espada, porque ia dar ruim. Só que aí, os protestantes não queriam dar esse primeiro passo. Eles cogitavam de que ia ter que resolver na, na, na espada o negócio, que ia dar ruim, só que eles não queriam ser aqueles que davam o primeiro passo. E acabou de que os católicos se organizaram, eles vieram para Zurich, onde eles estavam, e atacaram de surpresa. E aí que acontece a morte do Zuínglio. É, na guerra, porque ele estava lutando pelo Estado né, enquanto igreja. Né? Que é um negócio até triste você imaginar de que duas, dois grupos da cristandade, né, os católicos romanos e o, na, os recém-nascidos protestantes, chegaram ao nível de resolver a coisa na espada. Né? Então, é uma coisa para a gente refletir de que às vezes a gente... É, pega pesado demais, a gente tem que conversar sobre diferenças teológicas, mas tem que parar, quando a gente olha a história da igreja, o legal de olhar a história da igreja é isso, é para a gente parar para pensar né, como é que a gente vai tomar as atitudes hoje em dia, considerando a maneira que se tomou escolhas e atitudes no passado, como é que isso foi feito no passado e como é que isso pode me levar a refletir sobre o presente. Ambos os casos, a reforma ela caminhou tanto na Suíça quanto é, na Alemanha. Interessante é que na Alemanha, Lutero, ele deixa um discípulo, né, que é o teólogo do luteranismo, que é o Felipe Melancton. E no que diz respeito à ceia, teve uma treta, porque a posição de Lutero sobre a ceia ela era mais parecida com a Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana ela acredita na transsubstanciação, numa substância que se transforma. Então, quando você vai servir a ceia, né, a hóstia, aquele pão ele se torna corpo de Cristo. Ainda que você olhe pareça pão, ele não é mais pão, ele é carne de Cristo. Por isso tem todo aquele cuidado no manejo. Lutero ele desenvolveu uma teologia da consubstanciação. Não, não muda, ele não, não é um, uma carne que parece pão, tem gosto de pão e cheiro de pão e não é pão. É pão, mas a carne de Cristo também está ali, então é consubstanciação. substanciação. O Zwinglio, ele já teve uma posição diferente. Ele falou, não, a ceia é uma coisa em memória, não tem carne nenhuma de Cristo ali, aquilo não vira carne, a carne não está escondida lá dentro, Nada. É uma lembrança daquilo que Cristo fez. E aí que acontece a treta lá, da, da treta da rede social, que são nos panfletos que eles ficam escrevendo por causa disso, e o bicho pega a ponto deles de não conseguirem andar junto. Então a igreja protestante tinha acabado de nascer, e já rolou uma treta na rede social deles lá, e eles não conseguiram andar junto. De chegar a ponto de, de, de Lutero bater a mão na mesa e falar assim, eu não tenho parte com vocês. Por conta de uma diferença de posição em relação à ceia. O curioso é que o discípulo de Lutero, o Felipe Melancton, fazendo reflexões, ele acabou depois no futuro. É, chegando a uma posição que acabou sendo meio que conciliatória. Não agradava nem muito os luteranos, nem muito o pessoal zuingliano, mas ele conseguiu trazer uma certa harmonia para aquilo que estava que acontecendo enquanto reforma na Alemanha com aquilo que estava acontecendo enquanto reforma na Suíça. E é, é legal ver que alguém conseguiu fazer isso, e que isso foi bom, né? um pouco mais de proximidade. E é triste saber que uma relação... Ambos com histórias tão diferentes, né? Uma pessoa que começou, vamos dizer assim, meio crente desde o começo, estudou nas melhores escolas e teve todo o seu potencial usado por Deus na reflexão teológica, no liderança, papapá, e... Lutero, um cara simples, com uma história familiar difícil, com um monte de depressão e lutas internas, e um cara que Deus usou todo o potencial dele, escreveu coisa pra caramba, foi lida na Reforma. E esses dois caras que tinham tanto potencial pra andar junto acabaram brigando, se separando e a, seguindo as suas histórias separadas. Talvez não precisasse ter sido assim. Né? Então, fica a reflexão pra gente. É... Eu vou deixar aqui como sugestão para você saber da história deles com mais detalhes e não só essas curiosidades, é você procurar por Lutero e por Zwinglio no BTCast. Joga aí no Google BTCast Zwinglio. Depois você abre uma outra aba, você joga BTCast Lutero. Aí você abre uma outra aba e você coloca BTCast Reforma. Eu evitei aqui de fazer um programa gigante e fazer muitos episódios sobre isso, porque a equipe do BTcast já dedicou tantas horas sobre isso que fica o convite para você ir visitar os episódios do BTcast. Você vai ter provavelmente aí muito mais de 5, 6 horas de, de programa, deve ter programas, deve talvez uns 10 programas falando de reforma, falando de Lutero... falando da teologia de Lutero... Do, da reforma na Suíça... falando do Zwinglio... que aí você vai entrar a fundo... nos detalhes históricos... quando eles mudaram de cidade... vai conhecer vários nomes... de repente você se interessa aí por história... vai acabar querendo estudar... nome de príncipe, nome de rei... nome de imperador, nome de papa... são muitos dados... e é bem legal... Né? mas para não repetir toda essa informação... É, eu quis trazer essa pegada um pouco diferente, olhando para essa infância, olhando pelos pontos de contato, também as diferenças, e deixar a reflexão para você. De repente você foi uma pessoa que começou numa vida muito boa, né, uma vida mais tranquila, estudou, fez bons cursos, estudou bastante e você pode ser muito usado por Deus, e de repente você tem uma história bem diferente, você nasceu numa família simples, não deu para estudar muito, nem ia muito bem na escola, né? a sua história com a família foi meio complicada, né e ainda assim Deus pode usar você do mesmo jeito. Então fica aí a história desses dois grandes homens de Deus, tão diferentes e ao mesmo tempo tão parecidos, e que nos abençoaram na história, e eu creio. Né? que Deus pode me usar, miserávelzinho do jeito que eu sou e Deus pode usar você em todo o seu potencial, seja qual for a sua história Deus pode te usar para abençoar sua família, abençoar sua igreja e a sua cidade dito isso, é hora de você pegar o seu biscoitinho, passar o seu café porque a Haruka do Nutrição Vivida vai trazer uma reflexão sobre a questão de saúde Hoje, na Hora do Café.
0: Hora do cafezinho. Não te esquece da fruta.
2: É hora do nosso café. Como é que vocês estão? Mais uma vez aqui estou eu para dar mais uma dica de nutrição. E hoje eu escolhi falar sobre um tema que muita gente talvez não pare para pensar. Mas será que a ordem dos fatores altera o resultado numa alimentação saudável? Por exemplo, vocês acham que se eu iniciar um prato de comida por carne, feijão, arroz e finalizar com salada dará o mesmo resultado nutricional se eu fizer o contrário eu iniciar com salada e finalizar depois com arroz o feijão e a carne Exatamente, gente. Faz toda a diferença. Quando a gente inicia com essa entrada rica em fibras, a gente começa o processo de uma digestão com bastante fibra que vai ajudar a captar o excesso de gordura e o excesso de caloria que vai vir logo em diante de um prato de comida mesmo é, de grande refeição. Então faz muita diferença a gente começar sempre pela fibra, depois pela comida é, que é conhecida a nossa mistura, né? E também é muito relevante frisar que vai pra, pela mesma lógica se a gente consumir um tablete inteiro de chocolate digamos, e se a gente fracionar esse tablet inteiro por várias porçõezinhas ao longo do nosso dia também fará uma grande diferença, porque a gente não vai estar tá consumindo uma grande concentração de açúcar. Dessa forma, a gente não sobrecarrega o nosso fígado, que está muito relacionado à digestão. Não sobrecarregaremos também o nosso pâncreas a produzir mais insulina. Assim, dessa forma, a gente não vai acumular tanto a gordura, principalmente a nível abdominal, que é aquela gordurinha localizada na barriga. Então, peguem essa dica para a vida de vocês e tentem pôr em prática o quanto antes. Um grande abraço e até a próxima, gente!
1: Obrigado, Haruka! E agora é hora de recebermos Igor César, nosso professor de inglês, falando diretamente do Nepal.
2: Hoje tem aula extra, porque aprender é bom.
0: Hey guys, what's up? This is Igor. E hoje nós vamos continuar falando sobre preposições. Porém agora, sobre prepositions of time. Preposições de tempo. E a gente vai utilizar as mesmas preposições que estudamos on, antes sobre preposições de lugar, in, on, At, porém agora sendo utilizada como preposição de tempo e a primeira que a gente vai ver é a preposição IN e é sempre bom lembrar que a preposição IN nós utilizamos para períodos longos de tempo então quando você falar mês, ano, século sempre IN vamos aos exemplos? eu vou falar e você repete I was born in 1985. Mais devagar. I was born in 1985. Eu nasci em 1985. E é interessante perceber aqui uma dica, que no inglês, quando a gente fala do ano, que tem quatro dígitos, nós sempre falamos de dois em dois. Nesse caso, os dois primeiros foram 19 e os dois últimos, 85. É assim que a gente usa em inglês, ok? Mais um exemplo. My birthday is in November. My birthday is in November. O meu aniversário é em novembro. E o último exemplo aqui. In Nepal, we are in 2077. Mais devagar agora. In Nepal, we are in 2077. No Nepal, nós estamos em 2077. Pois é, o calendário do Nepal é diferente, é único e nós estamos no futuro. A próxima preposição que a gente vai ver, on. E o on nós vamos utilizar para palavras que tenham finalização dele, o sufixo dele, como day. Então, os dias da semana. Vamos relembrar os dias da semana? Vamos começar pelo domingo e vamos até o sábado, ok? Eu falo, vocês repetem. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Então você pode voltar, pausar o áudio e verificar a sua pronúncia, ok? Então um exemplo: I hope to see you on my birthday party. Mais devagar. I hope to see you on My birthday party Então a gente vê aqui que a frase é eu Espero te ver na minha festa de aniversário Lembrando que birthday Termina com day E esse é o dia do nascimento E nós utilizamos então A preposição on Próxima palavra On Saturdays I used to go shopping On Saturdays I used to go shopping Aos sábados Eu costumo ir às compras o último exemplo com on My best friend birthday is on September 1 mais devagar My best friend birthday is on September first. E é interessante aqui, vou dar uma dica extra, a gente pensar que nas datas em inglês sempre utilizamos os números ordinais. Então dá uma olhadinha, pesquisa sobre isso, estuda a diferença do número cardinal e o número ordinal em inglês. lembre-se que as datas são sempre no ordinal. First, second, third, fourth. Então primeiro, segundo, terceiro, quarto, diferente do português. Começamos com o dia primeiro e depois vamos do dia 2 ao dia 31. É, em inglês é sempre no ordinal, ok? E o último exemplo de preposição de tempo... At... E aí, esse é utilizado para um tempo preciso... Um tempo específico... Por exemplo... My class starts at 7am... My class starts at 7am... A minha aula começa às 7 da manhã... Mais um exemplo... I usually wake up at breakfast time. I usually wake up at breakfast time. Eu geralmente acordo... Carlinhos, eu pedi pra você editar essa parte que deu um, uma trava, tá bom? Eu geralmente acordo na hora do café da manhã. Eu geralmente acordo na hora do café da manhã. E como dito também, quando estudamos sobre preposição de lugar, você pode pensar in, on, at como um funil. In sendo a parte mais larga, então meses, anos, séculos, passando pelo meio do corpo desse funil on, palavras que terminam com D, então holiday, birthday, os dias da semana, Christmas day. E no finalzinho, bem específico, at. Ok? Então espero ter ajudado vocês. And see ya! Bye bye! EBVN Cast Para aprender e servir melhor.
1: É isso aí, estudante. Chegamos ao fim de mais um episódio do EBVNCast. Lembrando você, nabcast.jp barra ebvncast para você ouvir todos os nossos episódios direto do seu navegador. Se você não gosta de ouvir no navegador, instala aí no seu smartphone, no seu tablet, um agregador de podcasts. Pode ser o Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, qualquer um desses você vai encontrar a gente lá e aí você... Assina o feed e você vai receber automaticamente os nossos episódios e vai ser uma coisa linda. Lembrando você que visitando o você pode conhecer outros podcasts ligados. Ana B, Podcast Network, mas não se esqueça que nem todos os episódios tem o assunto de espiritualidade cristã, tá? A gente tem lá assunto da questão de segurança pública, tem a questão de direitos humanos, tá chegando um podcast sobre a questão de democracia, a gente tem podcast sobre missão, sobre carreira de espiritualidade, tem sim, cultura brasileira, mas nem tudo ali diz respeito à espiritualidade cristã, mas é todo mundo ali né? Todos os podcasts da rede são pessoas que querem contribuir para que a cidade, o estado, o país, o mundo seja um lugar mais legal, então por isso a gente tem trabalhado junto. Não se esqueça, se você quer ter acesso à biblioteca do The Pilgrim e ainda ajudar o EBVNCast, assina aqui pelo link que está na descrição. Dá um joinha lá na página do EBVNCast no Facebook. Segue a gente na nabcast.jp no Instagram. E é isso. Coisa linda. Obrigado, Haruka. Obrigado, a Igor. E até o próximo episódio. Fui! Este podcast foi editado e publicado por NAB Podcast Network. Saiba mais em nabcast.jp